0: 各位朋友，大家好啊！今天呢，我想谈一谈，就是关于，呃，怎么样子，呃，就是学习历史啊，就是因为怎么说呢，我们一个人人生是有限的，我们的直接经验是很有限的，我们与生俱来实际上是没有任何经验的，父母亲也是一个凡人，知道的东西也有限，所以当你想，呃，在人生中。呃，效率更高啊，就是能够做很多事，少嗯、呃、走一些弯路啊，不需要每次的时候都是拿自己的时间和成本去碰来学东西。那么最一种最有效的方式就是，呃，学习历史啊，呃，两种，一种是学习人类的历史，那就是所谓的传统上的一些历史书啊，还有一个呢就是看那个一些个人的自传。这样的话可以学到很多个人的人生经验，看别人虽然历史事过境迁了啊，但是遇到的那些个人的挑战啊，心里的感受都还是很类似的啊。比方说个人的自传，你可以看一看美国的一个呃，本杰明·富兰克林，就是那个本杰明·富兰克林，呃，这个人嗯、呃、是美国建国初的一个人物啊，这个人又是个呃又懂金融，又是。所谓的科学家吧，也去做试验。他更是个商人，又是个外交家，而且是靠完全是靠自我奋斗起来的一个草根啊。嗯、呃，本人他写的最主要的是他那个自传比较真实。他犯了一些错误，他心里面当时怎么想的，就是比较真实，而不是后人的一些歌功颂德啊。就是我觉得大家可以看怎么样子是一个凡人最后成为一个伟人。他对美国的文化的。其实美国现在的这个文化很多都是受他的那种草根的想法发展起来的，所以我建议大家可以看一下他的那个自传，呃，那别的东西嘛，你还可以看,看一些别的，比方说巴菲特的那个《滚雪球》也是不错的，《滚雪球》特别是前面一段，就他、嗯、巴菲特的青少年时期是怎么过的呃，你现在看到的巴菲特和他青少年时期的巴菲特是完全不一样的，建议大家也可以去看看那个，作为一个投资者啊。啊、呃，历史呢也是一个，就是他给你很多经验，因为你读了历史吧，人家就说过，一个不读历史的一个人，他注定就像一个孩子一样的，他一定会犯很多错误啊。所以我建议大家去看一看历史，啊，历史的题材就是人你要学一些人类的那些历史的题材，那就多了啊，因为你懂了历史，以后当遇到一种情况的时候。啊，你通过你的直接经验得不到的时候，你通过一些历史的东西，你会比人家的感觉会好一些。你对那种方向感啊，那种发生的概率的可能性啊，你看东西的时候比人家更深一个层次。就像一个你一个久经风霜的一个老人告诉你他的人生经验，虽然你是个年轻小伙子，当你在遇到一些事情的时候。你就会一些参考，你考虑的问题就跟你的同龄人会不一样，这样的话你犯的错误就会少一些，啊、呃，特别是有些弯路，你怕走大了啊，好多东西其实都是一样，啊、呃，人生有的时候要紧的路就那么几步，别走错，了，尽量别走错啊。你想，当年那些回国的那些人啊，就是刚刚解放的那些人回国。啊，留学回国的人，最后五七年反忧。啊，有的人都把命丢了，有的人就把专业都丢了，啊，很惨啊。就是这些东西吧，还是你多多少少，你读了历史的话会好一些啊。包括改革开放，你怎么样抓住改革开放的一些机会，对吧？这种其实你懂了历史，你就会知道你去该干什么事情。呃、啊，不一定说每次都百分之百的准吧，但是给你一个大概率时间。所以读历史的时候，你可以读一些，比方说你对，呃，社会的变迁啊，就是这个制度的一些东西啊，你可以看一下古代的罗马史、古罗马史，这个还是不错的。但是那个书比较长，嗯，有的时候听起来一点比较枯燥。你如果对政治啊这些东西啊，如果不是很熟悉的话，因为政治跟经济还是联系的很紧，因为政治它是规定了游戏规则嘛，对不对？那么经济是遵守这个游戏规则，可能也需要一定的改革。所以呢，对政治不了解的人，只是投转投资，有的时候会遇到很大的风险，好，啊，还有就是你看一些近代的一些金融史啊，比方说美国这一百多年的金融史，啊，很值得看；欧洲的一些金融史也很值得看啊，嗯，中国的历史呢，其实比较精华的部分是在嗯春秋战国那个。争霸的时候，春秋战国各个诸侯之间争霸的时候，这些东西有的东西挺有意思。比方说说《孙子兵法》，对不对？嗯，老子的那个《道德经》，对吧？《论语》吧，那个东西，如果作为一个投资来讲，我觉得没有太大用处啊。《论语》那些东西还是规定了一大堆是，就是是一些规范、一些规条，是儒家思想的一个特点啊。嗯，还有一些什么？其实咱们中国的文化是并不跟 A 级啊、跟那个埃及、跟那个还有巴比伦文化比起来时间短啊，我们没有那么长时间，但是我们我们记录的很好。但我们这个文化中更多的是呃关于人与人描述人与人之间的斗争啊、政治啊，特别是自治、通签这东西，我们说我们在这方面思想是很先进的，嗯。我们很先进，但我们一些地方也很落后。比方说，整个中华文化，我们的音乐史基本上是零啊。就是虽然有些东西失传了，讲一些什么编钟啊、音乐啊这种失传，其实我们的音乐其实是没有什么啊。我们占世界上面百分之二十的人口，其实我们没有什么音乐方面没有什么贡献，数学上也基本上没有一个贡献。圆周率说讲说是我们的，其实也不好说啊。什么勾股定理那个东西，都是很零碎的，而且。人家搞出来了，勾股定理比这个更那个更通用啊！啊，所以数学上我们是空白，科学史我们基本上也是空白。我们虽然有四大发明，但那个呃还是一个运用啊，就是我们没有在基底上面有过什么突破啊。就是嗯、呃，我们的字画挺好，我们字画不差啊，跟西方有的一拼啊。我们的特别是那种水墨啊，抽象画。啊，诗词，啊，绝对是一流的，对，这是我们那个非常璀璨的文化，对，嗯、呃，就是这些东西。但是后来的历史，像明清啊这些东西啊，其实更多的是一些形式啊、呃，没有什么根本的一些东西啊。王阳明的心学挺好啊，王阳明的心学挺好，川西路，嗯、呃，不错，嗯。你如果要是看第一本，如果你对投资感兴趣，我建议大家看一下子最近五百年的欧洲历史。五百年的欧洲历史怎么样子？欧洲的文艺复兴是怎么开始的？啊，从意大利的文艺复兴，到，嗯，以后经济的转移中心最后转移到那个葡萄牙和西班牙。以后葡萄牙和西班牙的大航海是怎么一回事？以后这个欧洲的文明中心最后就怎么样移到荷兰？荷兰是一个非常值得研究的一个，虽然国家很小，但是他也统治了欧洲，就是不像统治吧，就是他这个文明和文化的中心移到，他也搞了一百年。以后怎么样到英国？以后从英国怎么样子？后面一两百年又移到美国。哎，这个整个的怎么移的？它政治上面出现了什么一些问题？什么改革？经济上面涉及了一些什么制度？这些东西对你的投资判断，呃，未来哪些行业会兴起，哪些国家会兴起，为什么会兴起，它能保持多久，是有一定的参考价值。因为投资最主要的是投资的是行业，啊，呃，国家和行业，还有在最后你才能说你找到企业个人，所以。嗯，这些东西，所以学历史很有用处，特别是对人类嗯历史。所以学欧洲的近代史、五百年的近代史、科技发展史和一些呃文艺复兴啊这些科学史啊都很有用用处。呃，中国的五百年基本上停滞的，怎么基本上不怎么动啊？老是在重复着同样的规则，只是改朝换代而已。嗯。但中国早期的东西不错，唐以前的，包括唐，甚至是北宋都是不错。北宋的经济学、经济还是挺可以的。以后中国的其实几次政治改革都失败了啊，无论是王安石的也好，或者张居正的也好，都失败了。所以中国的这个社会形态基本上没变，就是呃，不像欧洲，它不断的在改革，不断的往前推啊，它的生产力不断的在提高，嗯、呃，它一直在改。所以中国的改革开放这几十年历史也是很值得研究的啊，嗯，对，所以研究这些东西是为了投资，我讲的这个不要拘泥于细节，拘泥于逻辑本身。比方中国，呃，中国，比方说中国人写的书，有个人写的什么《货币战争》，有的很多人黑他，说他的《货币战争》写的一塌糊涂啊，他确实是很多东西是抄来的，呃，也不一定是真实的，但是他毕竟提供了他的逻辑，我觉得这是至少是一个很好的一个试验。啊、呃，在经济学上面，我觉得这《后币战争》还可以，写了五六集了，但是还、呃、是值得看的啊。虽然有的东西不一定准确，但只要他提供他的逻辑，这是最重要的。你像金庸的小说也是一样的，那金庸的小说也都是假的，对不对？也都是虚构的，但是他能够提供他的逻辑啊，他能够这就够了。你在里面能够得到，无论是精神的享受也好，还是逻辑的享受也好，或者是智力享受就可以了。不要对。呃，这些东西有总比那些呃，就是印钞啊，就是人与亦云的要好很多啊。呃，我就是随便聊一聊，就是很多东西仁者见仁，智者见智。但是历史这是一个你可以得到知识的一个最有效的一种方法啊，不用自己付代价的一种方法，嗯，免费的啊。行，今天就说到这里啊，我们主要就谈谈。你可以通过历史，能够研究人类社会的发展的规律啊，呃，但愿你能够总结这些规律，可以运用到当下和未来，呃，另外就是看一些个人的自传，这对个人的成长啊、呃、很有好处啊。好，今天就说到这里，谢谢大家收看，再见。